0: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal, conducido por Sofía Garcias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero.
1: Porque siempre que te subes a un escenario, lo primero que quieren hacer es bajarte. Es
2: que no hay, no hay tantas músicas en los festivales porque no son buenas. Es que no tocan tan chido. Es que no está tan padre su proyecto. No
3: sé, o sea, a mí me motiva obviamente mucho mi hija, pero me motiva a ver, o sea, más chas tocando y que a cada vez haya más proyectos mujeres.
0: La historia se cuenta siempre desde un lugar específico, desde el que más conviene. Siempre con una mirada sesgada y corta. Para entender qué pasa en escenas más allá del monopolio del señor gordo del mainstream, tenemos que asomar la cabeza a lugares inesperados. La historia no es necesariamente como nos la han contado. ¿Y saben qué? ¡Ya chole! En esta ocasión, la historia se cuenta en voz de sus protagonistas, las mujeres que hacen música, las que la viven desde adentro. Advertencia. Esto es solo una pequeñísima parte de un tema vasto y complejo, lleno de opiniones, matices y sensibilidades. Para esta entrega, Preparamos dos episodios para darle el espacio que merecen las historias que escucharán a continuación. Historias sobre mujeres que no han quedado conformes con las circunstancias actuales. Historias de mujeres unidas. Historias de mujeres fuertes. Bienvenidas y bienvenidos a Remotas. Yo soy Begoña Irazábal.
4: Hace 12 años estábamos Raquel y yo sentadas en la sala de casa de sus papás, sintiendo una ansiedad tremenda por querer hacer algo. Intentamos tener un círculo de lectura y así es como nos conocimos Teníamos jornadas enteras de hablar de amores, desamores Y sobre todo de los que queríamos que fueran nuestros amores También de la música y los libros que los acompañaban Entonces pensábamos que estas eran jornadas de trabajo Para esquematizar una revista de arte o un programa de radio Que nunca, obviamente, siquiera grabamos Yo me sentí una mujer fatal Y Raquel se reía de mí ella siempre supo mucho más de música que yo, y me enseñó a oír a todas esas bandas que entonces escuchaban. Ahora, después de muchos ires y venires, Raquel es una de las agentes que están contando la historia de la música alternativa en la ciudad. La industria se forma no solo por quienes hacen música, sino también por quienes narran las historias, y sobre todo por los fans. Finalmente, Raquel Miserachi tiene su programa de radio. Usa una escaleta ligeramente distinta a la que planeamos hace 12 años. Pueden escucharla a las 6 de la mañana a través de Air LIBRE 105.3 FM.
5: La narrativa de la industria va por dos lados. O se cuenta desde Avándaro y los hippies y el Rocky ruedas y la deschichada y la escasez de foros y de discos y de una escena de hoyos funkys que existió en los 80, pero que nosotros ya no nos podemos relacionar con eso porque... Pues eso es como de nuestros papás. O desde la perspectiva de hueva con la que se trata el rock en tu idioma, que es exactamente como se habla de fútbol. Las dos son formas viejas, completamente excluyentes y muy difíciles de digerir por gente que está incluso dentro de la escena. No es interesante. Por eso rompan todo el documental de Netflix sobre rock en español. No contó la historia que a todos nos habría gustado ver. Contó lo necesario de una parte que no se había contado todavía en un largometraje documental, pero la perspectiva es tan corta y el lenguaje es tan cercano a un especial sobre fútbol de ESPN, no tengo idea de cómo son esos, pero así me los imagino, que se quedó en eso, en lo de siempre, señores hablando entre señores. Hay mucha gente contando historias. La industria se construye a partir de esas historias, a partir de la audiencia. Y la audiencia es infinita, pero el mercado es corto y poco diverso. Eso no solo pasa con la industria de la música de nuestro país, pasa por todos los flancos y por donde lo veas. Sin embargo, la misma audiencia, los fans, son los que escriben sobre música en los medios, los que hablan sobre música en la radio y los que terminan haciendo las canciones en los estudios, porque la industria de la música está construida, contada y registrada por sus fans. Hay mucha gente contando muchas historias distintas y ahora son más visibles que nunca a través del internet. Así es como se construye la mitología de una escena musical. Ya no estoy aquí, por ejemplo, la película de Fernando Frías, que además fue seleccionada para competir entre las mejores películas extranjeras para la próxima entrega de los Óscares, es un excelente ejemplo de lo que jamás nadie contó sobre una escena contracultural, juvenil, que surgía en el norte de nuestro país y que en menos de 10 años fue aplastada, desplazada, y, y, y violentada por el movimiento alterado y los narcocorridos, que son otro movimiento musical. Eso todo sucedió enfrente de nuestras narices y nadie lo vio y nadie lo contó. Esa es una buena forma de contar las cosas. En cuanto a crítica y periodismo musical, nos quedamos cortos con la cantidad de escritores y medios que cubren las metanarrativas que surgen y se mueren constantemente, mientras el mainstream revive zombies todos decrépitos ahí de grupos pop noventeros como Obesita y Kaba. La razón es muy sencilla. Este maldito mercado del monopolio. Nadie puede contra las grandes empresas que entorpecen todo. En México no hubo mucha cultura blogger antes de 2008. O escribías en círculo mix-up o no escribías sobre música, ya está. No había muchos fanzines ni revistas dedicadas exclusivamente a la música. Nadie sabía hacerlo bien, la verdad. De pronto aparecieron espacios como la revista Replicante, Me Hace Ruido, El Fanzine, Vice México, After Pop, la revista Marvin, South y qué. Y otros foros para empezar a hacerlo, pero pues, esa pobre industria tuvo unos 5 o 6 años de crecimiento vibrante ¿eh? y después desapareció por completo y en un segundo. No hay mercado para comercializar un medio dedicado a la música. Nadie puede mantener uno.
6: En estas circunstancias inciertas y espacios de nicho, es que Elis Paprika, Carla Sariñana y Ale Moreno comenzaron a hacer música cuando tenían menos de 18 años. Y si los lugares para música independiente eran limitados, los de música independiente hecha por mujeres lo eran aún más. Desde entonces, Ellis, Carla y Ale han compartido muchas cosas. Los círculos de músicas, los escenarios, los festivales, las fiestas y sobre todo la necesidad de exigir más espacios para mujeres en la música. Se rehúsan a aceptar el Ya hay una banda de chavas en el festival o el tan famoso Huye ya tienen competencia. Los espacios para mujeres no son limitados, son infinitos.
1: Hola, soy Elis Paprika, soy música eh, de Guadalajara y aparte de mi proyecto de música tengo un movimiento llamado Now Girls Rule más bien hago un movimiento eh, donde pues lo que tratamos de hacer siempre en Now Girls Rule desde la primera vez es que el trabajo de las mujeres sea eh, visto y considerado a la par de los hombres Hola, yo soy
3: Carla soy bajista de ruido rosa y tengo un proyecto llamado Silver Rose y he trabajado en la industria varios años y actualmente soy level manager de una disco llamada Devil in the Woods y ya, soy muy apasionada del rock and roll y, y los derechos de la mujer y cómo abrir el camino obviamente a las mujeres, en la música y en todas las cosas, Entonces, pues aquí estoy.
2: Yo soy Ale Moreno, eh, vocalista de Ruido Rosa. Eh, pues también llevo ya los mismos años, o bueno, un poquito menos que la señorita Elis, pero igual que Carla. ¿Pero cuántos años son? Los es que la gente... Ya más de 15
6: saber. Más ya de quince. Ajá. Oh, eh, no tenemos, sí, 15
2: años. tenemos que hacer es... nuestra fiesta quinceañera. Eso. Nos urge. No, íbamos a hacer este año. Nos falló. Pero, bueno, el año pasado. Eh, pero sí, eh, ya llevo igual un rato en, en, en la industria y cantando con, con Ruido Rosa, con otros proyectos como Reino, Disco Ruido, demás. Eh, y también me gusta hacer como cosas en, en proyectos sociales, como 19 Siempre, y ahorita igual haciendo cosas este, para también ayudar a los eh, derechos de las servidoras de trabajadores sexuales eh, en un proyecto que se llama Tejiendo Pueblos. Y eh, pues también, ¿no? Como viendo cómo ayudar a nuestra comunidad de... De, de mujeres en, en cualquier medio
0: en todas las disciplinas hay que creérsela hay que ser tenaces pero también hay que apapacharse y tomar una buena dosis de seguridad el miedo a exponerse al hacer música siendo mujer también es real apenas se empieza a visibilizar la equidad y el respeto que por años fueron temas de los que ni siquiera se hablaba además de sincera admiración por el talento por el trabajo por la educación de la voz por no quitar el dedo del renglón no solo por el físico o por el look. Por otro lado, qué importante no compararse con las otras músicas mujeres. No competir. Hacer un tejido musical amplio, diverso, lleno de contraste, que nos cobije y nos represente a todas. Que cuente una época, la época de mayor entendimiento, sentido y conciencia.
3: Yo recuerdo primero, la primera vez que tocamos con Ruido Rosa en un, en un este, concurso, ¿no? Y, y pues llegas, nadie te toma en serio... Este, se burlan, casi, casi se ríen de ti, como que, ah, ja, ja, pobre ¿sabes? Entonces, como que, pues, de inicio siempre creo que todas aquí hemos se, sentimos eso, ¿no? Ese fue el primer acercamiento, digamos, que, que tuvimos a la música, como nadie realmente creyendo en ti, tú teniendo que comprobarles que, que eres capaz, que eres fuerte y que, que mereces un espacio ahí y digo no es lo mismo que sea un hombre que se suba a, que se suba a una mujer o puras mujeres o sea realmente es completamente distinto este entonces esa experiencia como que ahí te empiezas a abrir los ojos me acuerdo perfecto cómo me abrió los ojos a la pues a la desigualdad no este o sea como los hombres como que sienten que te dominan y como tú constantemente vas a tener que estar como luchando y comprobando que no no y eso pasó y sigue pasando este, en todos los aspectos de nuestra música. Obviamente cada vez, pues, cada vez menos porque ya llevamos un rato y pues, ¿qué vas a decir, no? Y ya te da risa. Pero, y por qué sí están cambiando las cosas. Sí creo que genuinamente están cambiando las cosas. Pero en ese instante, o sea, recuerdo perfecto como la peque el pequeño trauma, ¿no? Que te da cuando sientes ese mansplaining... Ese como hacerte chiquita porque eres mujer, ¿no? Haciendo algo que es para hombres. ¿Que ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo que era solo para hombres? Es, más bien es, es, o sea, yo siempre he pensado que la industria y el rock y la música en general y cualquier industria es para hombres porque las mujeres no han podido salir por violencia y por, por cuestiones sociales. O sea, no es que está hecho para hombres por hombres, ¿no? es que pues las situaciones sociales y la vida históricamente como que no lo ha hecho este, según esto y según esta idea para mujeres pero por supuesto que es para quien sea entonces como que es como que vas viendo esas cosas y te va abriendo los ojos y dices oh wow pero pues quieres luchar contra esto no constantemente Max
1: y tienes que luchar contra eso o sea Ajá. no tienes de otra pues o sea si sí, te ponen, yo me acuerdo cuando empezaba con Eris Paprika, eh, digo, si en el DF son machistas, no vamos en Guadalajara, <ríe> entonces varios amigos siempre decían como de, eh, de hecho siempre un amigo que es muy famoso ahora, pero me acuerdo que me decía, dude, las mujeres, ¿sabes para qué sirven en la música? Para hacer groupies, ese es su espacio en la música, ya, ya, o sea, la última vez que lo topé en un aeropuerto, ese güey le iba a decir dije, ah, no, ya pasaron tantos años que espero que no piense igual, pero eh, pero cosas así, o sea, o amigos que terminaron al final tocando con él y fabrica, era de, yo nunca tocaría con una mujer, o sea, güey las mujeres ni saben componer otro amigo de los mismos que también terminaron tocando conmigo era de dime una sola música que toque chingón, güey, o que componga así de no mames, güey y el güey ahorita está, o sea, el proyecto que tiene lo tiene con otra morra y tal. Entonces, todo el tiempo siempre como que te quieren sobajar. No sé, sí, porque tienen miedo que les vas a quitar un espacio, pero ni siquiera vamos por esos espacios, o sea, no mames. O sea, entonces, creo que hay un, un miedo ahí. Es como, o sea, me, me acuerdo bien cañón del Checo Pérez, cuando dijo, cuando entró una morra piloto en la Fórmula, imagínate que una mujer te gane. Y yo, wow, o sea, <risa> qué pedo. Entonces, sí son cosas con las que tienes que lidiar. Algo que yo siempre vi es, eh, si están bonitas, no, están ahí porque están bonitas. Las desacreditan así en chingan, no importa. O sea, no las han visto tocar, pero ya las desacreditaron porque están bonitas. Ya esa, ay, esa les da lástima porque está gorda, güey. Ah, esa, o sea, siempre la mujer va a tener ese tipo de, de, como de señalamientos, pues, antes de que te puedas dar cuenta que su música está chida.
2: Sigue pasando en la onda que dice Carla, como de esa falta de respeto. Que una cosa es que te, que te nos pasara cuando, pues, sí, vamos a, ¿no? a un soundcheck con nuestros uniformes de escuela, ¿no? ¿Te entiendes? Que digas, bueno, pues también porque estás chavita y lo que sea, ¿no? Pero nos pasó no hace mucho, o sea, creo que en un, un festival, un poco cual fue. Y también, como que estamos caminando en el backstage después de una entrevista, y así como de que, ustedes qué, qué hacen aquí? De que. ¿Por qué a los vatos no les pregunta qué hacen aquí? O sea, ¿por qué a nosotros que estamos aquí caminando somos el artista, no? Siempre es esta cosa que como, que ¿con quién vienes? Y, y es bien diferente, a mí me pasó eh, muy chistoso porque empecé yo, estamos nosotros en nuestra carrera con una banda de mujeres de, ¿no? Llevamos con, con Ruido Rosa todos estos años y a la mitad de eso, un poquito después eh, empecé a girar con bandas como Disco Ruido y con Reino y, y sí, o sea, ¿Cómo te trata el staff? ¿Cómo te trata eh, los eh, promotores cuando hay hombres? Es bien diferente, mucho de la... También había un argumento como de que ustedes son feministas, ¿no? Y estábamos chavitas y en ese momento era como que veíamos como que tal vez el hablar de feminismo era primero algo que no era tan normal o era muy extremo, y entonces nuestro pedo siempre era como que no, nos pasamos igual, ¿no? Queremos ser... Una banda normal, eh, no, no, no sentimos que necesitamos tener como una opinión o un peso acerca de él. Y después de que vivimos tantas cosas, es cuando dices, ay, güey, como dice Ellis, no queremos que sea, o sea, que, que cuando hables de tu banda sea, tengo una banda de chavas. No es la intención, o sea, la, la onda del género, pero está tan desigual que ahorita sí lo tenemos que aventar un poco más para adelante. Eh, y creo que lo mismo, ¿no? esta cosa como de, es que ya hay una chava lo hemos escuchado en muchísimas experiencias de gente que te dicen, no me acuerdo quién nos contó esa historia del vive latino que también era como que se las acercaron a decirle oye, ¿y qué vas a hacer? vamos no, o a ¿Cuál va a ser como tu, eh, tu propuesta en el escenario? Yo, no, pues me siento aquí colombiano y fue como, es que ya tenemos otro chava que también se sube con un piano. Es como oye, todas las bandas de vatos es lo mismo y suenan igual y tienen las más rolas porque para las mujeres, si suenas un poquito parecido, ¿no? ¿Cómo está este meme que hay de que la natalia de la furcada de a toda la natalia furca de hippie, es como, ¿por qué todas las mujeres nos ponen en un espacio tan chiquito? ¿No? Y, y siento que es cuando entra esta cosa de la rebeldía de las mujeres, no solamente en la música, pero en general en todos los rubros, que es como, sentimos que o nos han dado tan poco espacio que tienes que sentir que estás luchando contra la otra, ¿no? Y es como, y, y no debe de ser así, o sea, esta cosa que nos estamos empezando a ayudar nos ha costado, siento que también, porque nos han enseñado que tienes que luchar contra la otra porque no hay espacios para todas y, y porque no hay espacios para todas. No es que lo tengamos en nuestra cabeza, no es que nos estemos inventando cosas, o que hay una construcción social, es de que, de que no, lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos escuchado, nos lo han dicho. Nosotras cuando empezamos y unos años más adelante de repente escuchabas comentarios como, uy, ¿ya vieron que hay otra banda de chavas? Y era como... ¿Y eso qué? Hay miles de bandas de vatos. O sea, nosotros estamos compitiendo, si lo quiero decir así, contra el mundo, no contra otras mujeres, no porque ellas se parezcan a lo que hagamos, ¿no? Entonces, nosotras no siento que nos ponemos en contra de las otras, sino que sí, ¿no? Sí, es como un onda de sociedad, que es como solamente hay un lugar para una banda de chavas, tienen que ser ustedes, si no, se la están quitando, ¿no? Entonces, la visualización de mujeres, sobre todo en, en, en nuestro género, tiene que ser mucho más grande y para eso necesitamos que se abran más espacios entonces sí, nos gustaría que no fuera tanto este pedo de que somos banda de mujeres o sea, que el género esté ahí adelante pero para que haya una igualdad ahorita sí tenemos que como de que denos chance ¿no? Este, háganos
1: sí espacio a todas las mujeres primero luego vamos que pedo. ¿por qué los hombres no se sienten o sea, si vivimos en una sociedad injusta ¿por qué ellos no se sienten mal por esta injusticia y ayudan, y si dicen bueno, es que ustedes mismas también dicen no, bueno, pues hay que ser suficientemente inteligente para saber cuándo es tu espacio y cuándo yo aquí estoy apoyar, apoyándote
3: creo que el Me Too ha, también ha ayudado mucho a abrirles los ojos, porque te aseguro que la gran mayoría de los hombres en bandas han hecho algo que ellos creen que no fue algo malo malo pero o, o, o sea, como que no tenían, no. la verdad es que esta generación es una gestión que uno a nadie les enseñó que está mal hacer esto, hablarles eso, decirles eso, bla, 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 Y a las mujeres también crecimos ciegas a que eso era normal, ¿no? Uh -huh. Abre el y te aseguro pues, que la gran mayoría de los hombres pues, son un miedo, tienen muchísimo miedo. O sea, y el Me Too se notó intenso. O sea, sí. es impresionante, ¿no? Entonces, pues, desgraciadamente, o sea, ahorita ya se está viendo una generación de hombres que sí dicen, ok, voy contigo. Pero esta generación que nos tocó a nosotros, ¡híjole! Muchísimos yo creo que tienen un chingaleo. Las cosas que he
2: visto, güey, o sea, las cosas las que... Lo, lo, lo he pensado, lo, lo he he pensado muchas veces, ¿sí? como, sí. si escribo un libro, güey, dejo sin chamba a El Vive Latino, o sea, de que... Ajá. O sea, sus headliners todos, güey, o sea, Ajá. porque neta, sí, o sea, las, y, y también está mal entre comillas de nuestra parte porque nosotros también de cierta manera culturalmente y porque si como que si no eras cómplice de este pedo no no que no avanzaras pero sí o sea yo tuve que estar de que callada o estar viendo para otro lado muchas veces porque si no entonces pues ya no eras parte de
4: en los últimos días Hemos visto en las redes sociales publicaciones con el hashtag Presidente Rompa el Pacto, en el que solicitan al actual presidente de México que rompa el Pacto Patriarcal, ya que se posicionó, una vez más, del lado de un hombre con múltiples denuncias de acoso y violencia sexual. Entre las olas de información, me llamó la atención un hilo de las brujas del mar. La cito. El Pacto Patriarcal no es acordado ni elegido. Ha sido forjado desde lo social y cultural es lo que permite la construcción de un sistema hecho por y para los hombres, y que pone a las mujeres en desventaja al no ser parte del pacto. Cuando se habla de que los hombres traicionan el pacto patriarcal, básicamente se está diciendo que renuncien a esa complicidad histórica y reconozcan a las mujeres como sus iguales. Empatizar, creerles, que les importe, que actúen. Yo pienso que es una responsabilidad compartida. Ante esta estructura las mujeres hemos roto ese pacto para formar nuestros propios espacios de
6: solidaridad. ¿Cómo han manejado toda esta presión de la imagen tanto por tener que cumplir con ciertos estándares, entre comillas, como con lidiar con que seguro las estaban sexualizando muchísimo?
3: No, pues no sé. O sea, creo que, creo que el tema de la sexualidad es algo que, que la gente te pone, ¿sabes? Creo que... ¿Tú lo agarras o es algo tuyo o no lo es, no? Bueno, por lo menos en mi caso, o sea, como que yo nunca he pensado que me subo y ah, sexy! Al contrario, digo, A tu poder, ¿Sabes? Como que rock and roll, ese para mí es la música, o sea, como que nunca he pensado en que entre más desesperadora tengo que verme mejor y así de nomás. No, es como. Digo, y si te quisieras ver reveladora, salir.
6: chingón también. Ajá, está bien. Si, no. sientes,
3: si, te, si este es tu trip y tú te sientes chida, dale, ¿sabes? Como que no, no, no lo. Bueno, yo nunca lo pensaba en querer complacer al, al público, pues, o a, o a alguien. Una imágenes, es algo que a mí me hace sentir chingón y te hace sentir bien.
1: Me caga también sobremanera que te griten chichis. Yo nunca he visto que un vato le griten que se y el pene o algo así, pero a las morras siempre es como chichis para la banda, y ese pedo es como de, güey. Siempre le, ya los termino callando, pero, pero, pero me molesta demasiado que las morras tengan que, como, estar viviendo ese pedo.
3: No mames, cabrón, o sea, ya hasta piensas en cómo vestirte el escenario que no sea provocativo, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Entre menos enseñes, más tranquila estás. Eso, Yo me sí, acuerdo señor, que cuando... eso es algo... Fortísimo, que pasa en México y en Latinoamérica? En Estados Unidos,
2: sí. es, vale. No pasa. Es padrísimo esa libertad. No, no pase. Pero sí, pero eso nos pasaba. O sea, también me acuerdo que cuando empezamos era como este pedo de... O sea, como que, que nos vestíamos un perñoñoño al principio. Pero de que vamos a vestirnos más de verde y vamos a salir Pero era como que bus sí buscábamos un poquito no sexualizarnos. O sea, al principio sí era este pedo de que no, pues no puedo usar falda. No, pues no puedo usar así porque... Pues es que, ¿qué van a decir? O que no puede ser, o sea, o estás gorda, o estás flaca, o estás o sea, todo es un pedo. A los güeyes, ¿Ah? nadie, nunca les grita a nadie al guitarrista de una rueda de que, ¿qué pedo, pinche desnalgado? ¿Qué? ¿Quién le, o sea, quién le importa? A nadie le importa. ¿Quién te preguntó? ¿Quién te preguntó? Sí, y como vieja, todo es un escrutinio bien cabrón y, y yo siento personalmente que justo como que entre más grande y más empezó a vivir cosas, ya me empezó a valer un poco más madre de la experiencia de como... Eh, tocar con disco ruido y la verdad sentirme un poco como que siquiera sonó esta rueda de, de puro güey, me hizo poder a mí en el escenario como tener ese como personaje porque era totalmente como otra cosa y como que empecé a vestirme un poquito diferente, bla, y luego como que dije, güey, si me gusta sentirme como más libre así, porque no lo puedo hacer con mi banda también? O sea, como que, güey, porque las chavas no lo podemos hacer? porque no nos sentimos seguras y estamos rodeados entre mujeres? Muy diferente y, y no es lo mismo, no es lo mismo que, no es lo mismo que yo le digo como amigos, güey, no es lo mismo que tú vas sola como morra y tres güeyes van atrás de ti, a que si vas como un vato solo y van tres morras atrás de ti. Nunca vas a sentir lo mismo. O sea, no es lo mismo la presencia, la agresividad sexual que puedes sentir de una chava o unos chavos. O sea, no, entiendo que también obviamente hay, hay, este, eh, hay violencias en los, hacia los hombres y también hay sexualización, totalmente de acuerdo, no, no es que no exista, pero una mayoría y en el mundo en el que vivimos y lo que hemos experimentado y que ha sido mucho porque justo creo que nuestras carreras han pasado por varios festivales, varios artistas, promotores, lo que sea, nuestras vivencias tienen un peso y tienen una importancia y si se estamos diciendo, güey, la sexualización de la mujer está muy densa. Es por algo, no, no nos estamos sacando a la manga o porque me quiero hacer la víctima. Es como créanme que lo último que quiero es ser la víctima de una situación. O sea, justo lo que dice Carla, güey, yo me quiero subir ahí, a hacer lo que me gusta, lo que es chido y me quiero sentir poderosa. Y me pasó también con un ex que decía, como es que ustedes, o sea, está padre cuando tocan como suavecito, porque pues, está como, está como lindo, ¿sí? porque, pues, como mujeres, está padre y como que, no sé, no salgan como tan serias en sus fotos como cualquier bata, banda de hombres. Y es como, ¿what? O sea, como, ¿por qué tenemos...? O sea, entiendo que la sensibilidad que tenemos como mujeres también es parte de quienes somos, está bien chido. Lo padre de la diversidad es que no tenemos que ser o hombres o mujeres, ¿no? O sea, que está bien padre como mujer te puedas expresar diferente, está chingón. Pero este pedo como de... Pero está padre cuando tocan suavecito como mujeres porque... Y de que, ¿Qué O sea, ¿cómo, güey? O sea, ¿por qué tiene que ser o uno o el otro? ¿No? Entonces, en, digo, lo mismo. Esto viene de, de, de... Desde otras cosas y de... Como... Corres como niña. O sea, expresiones que hacemos. El cómo criamos a los hombres y a las mujeres bien diferentes. Que biológicamente sí tenemos fuerzas diferentes de otras cosas. Pero sí hay cosas que nada más son educación. Y que nos han metido en la cabeza. Desde... Que no puedes jugar con ciertas cosas. O que si hay una araña, si eres mujer, te tienes que espantar. Y si eres hombre... También tienes que, o sea, como que la masculinidad tóxica es bien dura para los hombres también. O sea, no entendemos que no solamente nos afecta a nosotras, a ellos también, también los hace justo esta onda de que no puedo tocar suavecito, no como hombre, porque entonces no sueno como hombre, no? O no puedo, can tengo amigos que cantan como muy agudo y es este pedo de que es que cantas como mujer, porque es un insulto que cantes como mujer, no? O sea, porque es un insulto el que las cosas como mujer y que sea un cumplido que las hagas como hombre, o sea, ese Ay, pedo a mí me saca me, me vuela la cabeza, es como
6: sí. <risas> no, eso no. está caer. ¿qué les gustaría que cambiara por un lado, y de qué se sienten más orgullosas?
1: pues, me, yo no sé, o sea ¿qué me gustaría que cambiara? pues definitivamente, o sea quiero, me encantaría que cambiara a desexizar todo, que todo mundo pueda hacer lo que se le dé su regalada gana sin ser juzgado por que si tiene vagina o tiene pene
3: es, o sea, es simplemente motiva para tú seguir y decir, va, esto sí está jalando poco a poco, se está cambiando, falta muchísimo, pero
2: ahí va. Sí sentir que estamos llegando mucho más adelante, o sea, como, como sociedad también, y decir, mira, estos estos trabajos que antes no, no, no estaban considerados o, o las mujeres no estaban haciendo, ya se están haciendo, entonces, para mí ver sobre todo eh, chavas más metidas en la onda de de la producción se me hace súper, súper importante también que entre nosotras les demos ese espacio, ¿no? Y sí, creo que el orgullo de, de, de poder seguir aquí, o sea, porque pues empezamos hace muchos años, igual que muchas otras bandas que se quedaron tal vez en el camino, y el poder seguir aquí en la lucha. Se me hace muy padre justo ver a gente o bandas o artistas que nos vieron de cierta manera como hacia abajo, como, ¿quién sabe qué va a hacer tu banda? Eh, de poder decir, bueno, sigo teniendo esta trayectoria y sigo creyendo en este proyecto y sigo creyendo en la música y sigo creyendo en más mujeres y, y ver proyectos de mujeres y, y, y decir... Qué chido que estén aquí y, y qué padre que tal vez no tengan que lidiar con lo mismo que lidiamos nosotras, no que sea más fácil, pero sí que pasen por menos, no que tengan que ser menos trucos, que tengan que ser menos cosas y que lleguen de una manera más en la que se tengan que nada más poner la atención a su música, a sus cosas sin tener que, que sufrir tal vez estas cosas que sufrieron gente también antes de nosotros y que cada vez sea más fácil y sea más libre para todas y que no sea. Hombres y mujeres, y no sea un espectro de personas haciendo música y queriendo no conectar.
6: Esta fue la primera parte de Ya Chole. En el siguiente episodio escucharemos más sobre mujeres haciendo música, tomando espacio y contando historias desde otros lugares y perspectivas. Escucharemos las voces de Joaquina Mertz, Vanessa Zamora, Audrey Funk y Paola De Canini. Y como ya es costumbre en nuestros episodios número 3, Raquel Miserachi seguirá con la narración. Escucharon Ya Chole, la tercera entrega de Remotas Podcast. Agradecemos a Raquel Miserachi por hacernos notar que las historias se pueden y deben contarse desde muchos espacios. Basta de señores hablando sobre señores. La pueden escuchar de lunes a viernes en Aire Libre 105.3 FM en la Ciudad de México o seguir en sus redes como arroba sálvense ustedes. También agradecemos la participación de Ale Moreno, Carla Sariñana y Elis Paprika por contarnos sobre su perspectiva dentro del rock en México. Las pueden encontrar en las redes como modadulce, silverrose y @elispaprika. Escuchen su música, disponible en todas las plataformas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Garcias Begoñera Sábal, Sofía Cerda Campero y Raquel Miserache. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. Pónganle play a todas las chavas que escucharon hoy. En Remotas contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.